0: Hello， 大家好，欢迎来到重组脑电波。电我是海豚酱，我是树懒，我是佳英子。本期依旧是我们的一个常规海龟汤节目。嗯，对，是由我和佳英子给大家出题。这期我的三个汤都是、呃、红汤，哎，你的呢？呃，我的汤不算特别红吧，就是混合口味。<笑>对，哦，哎，哦，我有一个不是红的。<笑>好吧，呃、嗯，那你想先出是吧？呃，就是这次就看到我信心满满的是吧？对，<笑>反正反正谁跟他接话，谁就是信心满满的那一个。是的，谁都逃不过。<笑>好吧，呃，那我就来一个第一个，嗯、呃，叫做买凶，汤面是这样的。一女子在暗网被人买凶杀她四次，竟都没成功。一年后，她平静的死了。请还原汤底。这个是一个真实案件吗？嗯，对，是吗？难道又是你？啊，我就说感觉<笑>不不不，具体细节我不清楚，但是感觉这个汤面是有听过的。啊、对对对，这个是一个真实的。这个是要让我们盘是谁是凶手是吗？嗯，对。那这个女人是被杀的是吗？对对对，她是被杀的。那就是前面买凶杀她的人杀的吗？嗯，对。除了盘这个凶手，还要盘是个手法是吗？嗯，对。这个凶手肯定是她身边的亲人吧？对，是她老公。<笑>这种好像真的都很好猜哈。嗯，因为身边的人会比较知道他的行踪之类的。嗯、对，如果要买凶杀人的话，对吧？你你肯定要跟那个呃，你买的那个凶手去提供他的一些信息，对吧？那如果是你是一个都跟他不太熟的人的话，那这个概率就是、他下手成功的概率会很低。嗯，<笑>好，那盘一下为什么就是在暗网买了凶。就是买了四次杀他都没有成功呢，跟这个女人的职业有关系吗？无关，是因为这个丈夫对她妻子，呃，有一些东西是存在误会的吗？不重要，其实。那她妻子知道丈夫对自己有起了杀心吗？不知道，而且这个呃也不重要。所以是有其他的人在阻碍这个事情，没有其他人在阻碍。那这四次都没有得手的话，是不是因为巧合？不是。那有人来杀他的时候，是他注意到了有人对他不利，所以他躲过去了吗？不是。那难道是这个丈夫每次都是在快要得手的时候，突然就后悔了，然后就临时把这个计划给中断了吗？<笑>不是，那难道是价钱没谈拢？不是，就是呃，虽然我没有在暗网买凶杀过人哈，但我想这应该是先付款吧，一口价。<笑>不知道是不是一口价哈、啊？那些凶手都没有说手下留情吧？就是真的是要取他命的是吧？这个不重要，那些凶手要怎么杀他重要吗？不重要，就是。采用的手法也不重要。对，这个老公他为什么要杀妻子的动机重要吗？嗯，不重要。我想说，呃，我想问一下，他的这四次交易都是在同一个这种买凶网站上进行的吗？对对对，同一个网。就是我觉得这个，嗯、呃，猜到算是一个关键点吧，就是在同一个网买凶杀四次，但是都失败了。难道是这个网崩了吗？<笑>没有崩，还每次还是交易，就是呃，什么下单呐、啊、支付啊，这些都还是成功了的。那是凶手这个环节有问题吗？可以这么说，这些人是骗钱的，<笑>只拿钱不干事儿。<笑>对，好无语啊。<笑>这个暗网就是一个骗钱的网站，就只吹牛、只收钱，但是不做事的那种。我怎么觉得下单的人有一点惨？所以他是怎么做到每一次都把这个男的忽悠到继续再付钱的？<笑>就可能那个丈夫他就是非常的想杀妻子，然后他又找不到别的地方雇凶手，所以他只知道这一个暗网，然后就<笑>只在。但是他最后不是还是被杀掉了吗？哦、嗯，对对对，猜一下就是他。怎么死的？那他就是换了一个暗网呗？不是，他还是在那个骗子的网站上找的凶手啊？<笑>不是，那杀他的人就是他之前找的凶手吗？不是，就之前都说了这是个吹牛网站嘛，<笑>他不会做事的呀。他自己杀的？对。哎呦，这个故事这样吧，就是其实猜凶手就挺简单的，所以你再盘一下，就是因为是丈夫自己杀的嘛，然后呢，他是怎么杀的这个过程？哇，这个手段有那么多，嗯，其实很简单的，枪杀，对，嗯、呃，那我还原一下汤底吧。其实还有一些细节，就是汤底，我觉得还挺有有一点意思吧，不能说挺有意思。那我公布汤底了。警方调查到，女子被人买凶的原因是她私生活不检点即抢夺他人工作机会。女子解释，这两点理由都不可能是真的。因为信仰原因，她很重于婚姻，而且她的工作是训狗师，在当地基本没人做这工作，更不必说存在抢夺别人工作机会的问题。警方调查后发现，那个暗网是个骗钱网站，即只吹牛收钱但不做事儿，于是暗网垮了。一年后，丈夫报警，妻子在家自杀。警方调查现场时发现，本是右撇子的妻子却用左手握枪，并且体内检查出大量镇静剂。而且一年前，丈夫还给妻子买了巨额赔款的人身保险。警方将嫌疑人定位丈夫，发现原来在暗网四次买凶杀人的正是丈夫。男人早已厌倦妻子，因为信仰问题又无法离婚。于是动了杀妻念头，嗯，就其实他那个他买了四次都不知道换一棵树，也是，就是当时那个暗网好像是就一直在忽悠他，说什么因为因为什么原因啊各种巧合呀、啊、导致没有成功，所以说他就被忽悠成功了四次，嗯。行吧，而且就是当时恶毒又愚蠢，对他报警说是妻子在家自杀的时候，警方就是从那个妻子本来是右撇子，但是左手握枪这个地方开始发现的疑点，然后呢把丈夫给揪出来的。嗯，所以说真的好愚蠢啊！我觉得就是作为一个真实的案例，这个就还挺曲折的吧，不是那种单纯的买凶杀人然后就成功的案件。嗯，是的。<笑>好，那我们进入第二个汤。好，那第二个汤是我来出哈。这个汤的名字叫做《继承者》，汤面是这样的：在古时候，有一个小国以划船决定继承人。一对王子兄弟在一个天气晴好的早晨开始竞争，约定先踏上对岸土地的这个人可以获胜。哥哥身强力壮，在他快到终点的时候。弟弟大概还有十米的距离，但最后却是弟弟取得了胜利。请还原汤底。是弟弟突然之间从后面追上，然后把哥哥给弄死了吗？不是，是哥哥自己翻船了吗？不是，哥哥暴毙了。不是，这里面有人死吗？没有啊。没有。那弟弟胜利就确实是因为他后来船先到了吗？不是。是弟弟自己把那个终点线改到自己面前了，然后<笑>就<笑>就相相当于是作弊赢了吧？嗯、呃，这个算不算作弊？我不太清楚，但是不是你说的这样？他通过某种方式先上了岸，对，呃、他会轻功，他,是是他飞过去了，<笑>他是水上漂，<笑>不是的。他是不是看到哥哥要到了，然后他就赶快跳到岸上？然后就跑步到终点了，不是的。对啊，他有十米，他怎么跳啊？没没有，就是嗯，他可能距离终点有十米，但是他可能离岸边就只有两厘米啊。米啊<笑>所以说，海豚酱你怎么说？所以说就是海豚酱表示很开心。<笑>所以说他可以跳啊？他是不是撑杆跳过去的？他是奥运会选手是吧？他只是在划船而已，好吧？船桨啊，他用船桨撑杆跳的、啊，不是、呃？他是不是船安装了马达的？然后没有，人家是古时候，所以这个有个背景是古时候啊，<笑>没有这些科技好吗？<笑>我还想说，他是不是给那个船安装了马达，呃、然后突然之间把自己船上的那个马达启动，<笑>就突然加速。他游泳过去的，<笑>不是？是那个吧？就是谁在水里安装的那种水雷啊、炸弹之类，的，他被炸飞了，然后就弹射到岸上去了。不是的，没有人在水里陷害他吧？没有。他用了什么工具吗？用了。这个工具是船上本身就应该有的吗？不是，不要想那种常规的工具。他用什么方法可以做到？所以,所以是他作弊的工具喽、哦。这个我刚刚就说了，我不太确定这个算不算作弊，但是他确实是成功了。<哥>这个东西是他自己身上会穿戴的东西吗？西西吗有可能会带吧，是很长条形的东西吗？啊，不是，我们现代人还会在身上带这个东西吗？这个我就不太清楚了。你会带吧？<笑><笑>我不会带。那我现在还有这种东西吗？<笑>呃，其实你们不用纠结这个东西，你们要纠结他的手法。他就是借助了某样东西到岸上的是吧？不是靠自己跳啊，或者是弹射之类的。对他不是什么运动超人，好吧，他就是一个普通人，他只是用运用了一个相对来说一般人想不到的方法。哎，我会想到是那种就是有一个钩子，然后抛过去就勾着什么东西，他就把自己拉过去了。但是你又说不是长条形的东西，你说这个钩子，我想起柯南了。就是那个云霄飞车那个杀人事件是吧？是第一集吗？对，我就是小时候看第一集，柯南那杀人事件简直震惊我。你给点提示吧，给一个提示，就是他是一个狠人，他是不是这个东西对他自己有伤害吗？对他是不是把自己的腿或者是手切下来了，然后扔到那个终点线那地方了？对，<笑><笑>我操，这也太狠了。<笑>所以他是带了，但是,是一般人想不到啊。那是带了刀在身上吗？他是把自己的那个腿给砍下来了，然后扔到了那个终点，因为是说了谁先到那个对岸嘛，对吧？<笑>腿到了也算嘛，就是他的一部分到也算嘛，肯定到、啊，肯定算。其实刚刚。<笑>刚刚我马上要想到这一步了，我先想到的是他像路飞一样，就是橡胶人可以把那个那个手和脚伸长，<好>然后我想到了可以断掉，然后就听见了你在那说，还真的是这样，我的、嗯嗯、天！因为他一说是狠人，然后我就想到的就是把自己给切下来，对对对，这个提示莫名的很对我们的脑电波，嗯、对对，尹柔一下就猜到，本来就实完全实他是一个狠人，还有可能是。把他哥给做点什么事儿啊，对吧？哎，不，刚刚好像是猜就没有伤害他哥吧？哈，刚刚他没有死啊，就是没有人死啊。你刚刚又说，对我的意思就是你们刚刚只是猜他有没有把他哥给杀掉，那有可能只是做其他的一些阻碍的动作， oh. 就把他哥哥伤害一下，这样。哦， oh. 那可能我们就是在想到伤害别人之前，先伤害自己吧？<笑>对。好，汤底是这样的：弟弟砍断了自己的脚，并将他扔到了对岸，从而取得了胜利。<笑>好有趣哦！<笑>我觉得这个有点像脑筋急转弯，但是<笑><对><笑>我觉得挺好玩的。<笑>对呀、啊，就是在我们找汤的时候，其实我觉得应该都会多多少少看到一些类似脑筋急转弯的题，因为我觉得海龟汤其实。就多少也有点像以前的那种所谓的脑筋急转弯了，就因为我找的脑筋急转弯不是特别的难，然后我怕你们一下就猜出来了。对，就是这个也算一种调味剂。呃、嗯，那等一下我说的这个也是一个清汤，这个汤的名字叫做爱恋。我是一家大公司的 HR， 最近和同事聊天时说到了有辞职的打算。没多久，新入职了一个同事，我对他的照片一见钟情，简历中他的个人经历我也很佩服，于是借着工作时不时和他聊天，因为他我就下不了辞职的决心了。和他聊天时，我们对彼此很坦诚，没多久我就被公司辞退了。请还原汤底，这个是你的个人经历吧，朋友？<笑>不是，我觉得这就是在写你自己啊。快点猜啦！不是啦，你以前遇到过这种 HR 吗？<笑>重点不是 HR， 是他那个新入职的员工，好吧？<笑>好啦，快点啦，不要揭我的伤疤，快点猜啦！啊，真的是你的个人经历吗？<笑>是以前什么？<笑>你刚入职的时候有人喜欢你，怎么那个人被辞退了吗？没有啦，是我喜欢别人。但我没有被辞退哈、啊，所以我说不是,是、嗯、不是我的个人经历。<对>没想到我们的海龟汤已经进化到要改变自己的个人经历了，<笑>不是这痛揭伤疤给听众。这个海龟汤的利益在另外一边啊！你不，你不要，呃，他被辞退是因为有办公室恋情吗？<笑>是我被辞退，这个档里面是我。<笑>哦，哦，我被辞退吗？<笑>嗯嗯，不是，是因为 H R 发现了我的秘密吗？我就是 H R， 我为什么要辞退？哦、对、哦、对、哦，我是 H R， 不好意思，我那个脑子有点混乱，所以是我做什么伤害到或者影响到其他人的事情吗？没有，我的工作表现是正常的吗？正常的，那是公司老板抽风了，<笑>没有抽风，那我确实是。有什么行为是违反了公司的规定是吗？没有，不是啊，那为什么我会被辞退？啊，所以就让你公司是不是垮了呀？没有垮，倒闭了公司<笑>是大公司，没那么容易垮。<笑>那就是在正常的裁员，对，可以可以这么说吧，正常的裁员。<笑>那还要猜什么？这是跟那个新入职的人也没有关系<笑>是吗？有有关，臣妾告发熹贵妃夫。<笑>快点裁、啊！什么<笑>乱七八糟的？是因为那个新员工入职了，然后我被比下去了，所以我就被裁了，是吗？不是，那我裁员跟那个人是有直接关系的吗？有，跟工作能力有关系吗？没有，跟长相有关系吗？<笑>没有，没有这种赤裸裸的歧歧视行为。这个里面该不会有什么狗血剧剧情吧？没有。那那个就是被我暗恋的那个人，他知道我有这个行为吗？哪个行为？暗恋？哦哦嗯，不重要。那这个人是主观上想让我辞退吗？想让想让我被辞退吗？嗯，不是。就是，嗯，你主观上这个词儿就用错了，这是我的提示。就是这个人，嗯，他没有主观上存在什么想法。这个人是无意之中透露了什么关于我的事儿，导致我被辞退了吗？不是，但他确实是无意中做了什么事儿，是吧？没有，他没有无意中做什么事儿，他也没有主观上思考什么东西。他跟我之间根本就没有任何来往，是吗？嗯，有有，就是工作上的，就是工作上我有和他聊天呐、啊。那就是我被辞退的原因跟这些工作上的聊天是有关系的吗？对，就是聊天内容我透露了露骨的爱意，被公司系统给捕捉到了，是吗？没有，不是。我有没有透露爱意不重要，然后嗯、呃，我被辞退也不是因为就是办公室恋情的任何方面。是因为聊天的时候我在讲老板坏话，然后传到老板的耳朵里了吗？<笑>不是，我提示一下哈，你你们注意一下我的汤面。我就是说，我刚聊天的时候我很坦诚，我很坦诚就说了我想走的事儿。这个说没说不重要，因为就是我跟同事就已经说过了嘛。我坦诚的事儿成了被裁的原因是吧？嗯，对，是我在抱怨工资太低了，是吗？嗯，不是，也没有抱怨老板，没有，我不是因为说任何人的坏话而被辞退的。嗯，这个可能有点难猜哈，我再提示一下，就是你们不要想那个坦诚是说就就是说我的心声啊什么的，坦诚也可以是就比如说他问我任何问题，我都可以回答他的那种坦诚。没有任何的遮掩，嗯、呃，不管是工作中的问题，或者是生活中的问题，他问我，我都是嗯、呃、一五一十的告诉他。跟工资有关系吗？工资吗？不是。对啊，就说不能互相说工资是吗、哦？没有，没有，不是因为这个原因。但确实是嗯、呃、工作上的方面的内容，而不是说生活方面的内容哈。就你们就可以不用猜生活方面的一些一问一答呀，会了解到的信息这些东西了。那你是泄露了什么公司的机密啊？我一个 HR， 我能知道什么机密？<笑>没有泄露，是我帮这个人透露了什么关于他的事情吗？嗯，不是。你你们想一想哈，就是呃，这提示其实我觉得很明显了，我一说你们就能猜出来。就是我跟同事说了我有辞职的打算之后，好没多久就入职了一个新同事。然后呢，这个新同事的一切我都非常喜欢。你确定这个可以让我们很快猜出来吗？我们两个都没有任何反应啊。<笑>就是，嗯、呃，你们想一下那个时间点。你的意思是说，呃，你是 HR 在跟他问答的时候？你说的东西，让你被辞退了。嗯，我不是作为 HR 了，其实，嗯，你可以想想，就是比如说他问我工作上的一些事情，呃，他问我的是我的工作内容、工作流程、工作方式啊，这个有什么好被辞退的呀？是不是我刻意把这个工作讲的特别难？<笑>不是。我是不是使用了什么职权以外的那种权利啊？不是不是，嗯，你要想一下，就是有那么巧吗？就是我刚刚想要辞职，然后就入职了一个各方各面我都非常喜欢的新同事。那这个新同事的入职是我一手操办的，我,我没有那么大的权力，只手遮天，不是不是。哎，但是一般的公司，如果是你想要辞职的话，他都会提前在招人啊。就我还没有跟我的上司提出辞职，我只是跟我同事提到了有辞职的这个想法，然后这个时候就立刻有一个新的同事入职了。你的意思是说，他入职就是因为知道马上会有空缺，是吗？不是，嗯、呃，你们猜一下这个人的身份。嗯、公司还不知道我要离职啦，只是我跟同事有说这么一件事儿。是同事的亲属，不是。就其实这个人，他进来的那个职位是你的职位吗？嗯，就是我看他个人资料的时候，他其实从事的并不是我的职职位，就是在我眼里看来哈，他从事的工作和我是无关的。但是是在我眼里看来，那你的意思是，他确实是后来要顶替你的职位？嗯，对。那他进来的时候。呃，相当于说是瞒着你，让你不知道他是来顶替你的。嗯，对，因为就是在我提出有辞职意向之后，但是我还并没有跟我的上司提出来，他就入职了。那，那就是你的同事知道你想走，然后就推荐了一个人。他没有推荐人。你就是可以想象，是我的同事知道我有这个意愿之后，他把这件事儿向公司报告了。你不是说公司不知道吗？我意思是说，就是我没有自己跟我的上司讲我有辞职的这个想法，但是我同事背着我的话，我是不知道的呀。那意思就是说，客观上你的上司是知道的。对，所以他重新招了一个人，打算来顶替你。那个人不是。公司招来的，就是有人内部推荐的吗？不是，那个人他也没有一些主观的想法。猜一下他的身份，那个人是一个工具人是吧？他没有主观的想法，对他是个工具人。然后呢，就什么样的？他真的是个活人吗，嗯、姐姐？他<笑>你这样讲的，我觉得好奇怪。他不是哦，啊，他是 AI。<笑>对，你爱上了一个 AI。我不知道他是 AI。好啦好啦，如果猜出来了，哦、我嗯公布一下汤底哦。哦，你先你先说。汤底是这样的，这家公司虽大，但薪水却少。他是个虚拟 AI， 公司监测到我有离职倾向后，便创造出了这样一个 AI， 一个完全符合我审美的，一个完全适配我性格的虚拟人，就是为了留住员工。和他聊天时，我们对彼此很坦诚。他会问我做事的流程。事无巨细，没多久，他学会了我的岗位所要做的一切工作，他能独立运行了，于是我被辞退了。等一下，你说这个是你的真实经历啊？不是啦，我说不是我的真实经历，<笑>是海豚酱在那边乱说，这个真假自辩，好吧，大家。我只是想说，就是就因为最近 AI 嘛，就发展的太快了。然后我有感受到一种深深的威胁感，所以我就写了这样一个汤出来。<对>很多作家嘛，就是我不是说以知名的推出了好作品的作家哈，我意思就是说，可能一直在创作作品的一些人，我也把它称作作家哈。嗯、呃呃、他们可能会借助 AI 写出一些很好的作品，就当然也有自己的文思呃贡献在里边吧哈，但是也有 AI 的辅助，然后通过这样呢，就是。呃，文字工作者可能在日后 AI 的发展过程中，就会慢慢丧失了工作机会。然后像我们这种学文科的，就是我觉得很快也会被 AI 取代。就是最近这几天想到这件事儿、啊、哈，都心里有一种深深的恐惧感啊！ Oh. 我就觉得、就是，所以你写了这个，对，就是作为我来说嘛。嗯，我又是一个文科生，又是从事的文字方面工的工作，然后这样的人的话是最快被 AI 取代的岗位吧？我刚刚，我刚刚猜说那个人难道不是活人的时候，我真的没有想到你会给一个肯定的回答。<笑>我这个汤的名字叫做爱恋嘛，然后其实我的那个爱就是写的 AI， 那个拼音的 AI 爱恋， oh. 对，就是好,好爱玩文字游戏啊。<笑>对，但是就算这么会玩文字游戏，<是>那也可能很快就会被这样的 AI 给取代了。就其实 HR 的一些工作的话，像我在那个汤底说的，就是他问我一些工作流程，我就很事无巨细的都告诉他嘛。他其实就是一个在学习的过程啊，嗯、然后他没多久就学会了，嗯、所以说他就可以完全取代我作为一个 HR 所做的事儿，然后我就被公司辞退了。对我想起那个人在回路。的那种 AI 的学习模式确实，嗯，可能很多行业都会受到很大的冲击吧。嗯，就特别就是进行文字工作的，而且就是嗯，我还想哈，现在就是 AI 的话是这种，嗯，你输入字，然后它也是给你回复字，可能没有多久的话 ，AI 就还会有嗯那种就直接是人声对话的这样的模式。那这样的话，其实翻译以后同声传译这种。这么厉害的一个岗位，是不是也会失业呀？因为比如说，嗯，咱们俩哈，你是外国人，你就直接跟我说英语啊、日语啊，然后那个 AI 就直接把它翻译成中文，而且还是以口读的方式，就是以声音的方式呈现出来。其实我耳朵，我只要带一个 AI 的翻译器的话，那我耳朵可能听到的就直接是呃翻译的完好的中文了，可能是这样。嗯，我还突然想到，有些人在说，比如说律师这种行业，就是可能那种非常高级的律师哈，他要运用很多过往的经验的那种，嗯，比如说他要有自己的判断的那种，可能还稍微好一点。就一般的那种改文书的呀，或者是写什么合同的那种律师，因为你需要运用大量的那种理论知识嘛。嗯，你需要就翻阅各种卷宗啊什么的，然后看一下合同法什么这样法那样法。就是这样的话，说不定 AI 它学习起来会更快，或者说是它搜索这种资料的速度会更快。对，所以我才说，就是文科生的话，就是只要 AI 的发展日臻成熟的话，那就是首当其冲会丧失大量工作岗位的人。嗯，我就这个话题逐渐走向了很沉重的方向。<笑>我就是带着这样沉重的心情写出了这个故事。嗯，行，就此打住，<笑>行吧，行吧，我们要换回比较愉悦的这个心情来继续我们的游戏。<笑>好吧，好吧，海豚酱继续吧。好吧，这个汤的名字叫做恋人。嗯，我是从那个柯南的某一集改编的。哦，汤面是这样的。小美在这个月的25日买了一大堆的食材回家，说要过纪念日。但是第二天，小美却死在了家中。秦还原汤底。小美是自杀的吗？不是，他杀。对，是熟人杀的吗？嗯，算是，算是，是他不认识这个人，但那个人认识他。不是，难是相反的吗？就是他认识这个人，但这个人不认识他。你就假定他们都互相认识。杀他是因为他做了什么事儿冒犯了这个人吗？不是，意外杀死的吗？不是，啊，那就是蓄意谋杀呗。哦，我我想的是就是没有是啊？又不是误杀，也不是蓄意谋杀，也不是意外，那还能怎么杀呀？想象杀，<笑>我在脑海里面杀死你<笑>。不是蓄意谋杀，也不是意外，还有其他的可能性啊，对吧？啊、我我想不到还有什么可能性了耶，<笑>还有什么可能性？舒兰，蓄意和意外不就是分成了两大类吗？还有对呀，这个也能折中吗？<笑>那我要直接说吗<笑>、啊？不是，这是真的想不到。<笑>这个汤里面就是还需要猜另外的那个凶手，凶<对>手的身份哈。那个凶手是他的恋人吗？不是亲人吗？不是。同学，同居的室友，不是，是邻居吗？嗯、呃，不完全算邻居，是不是他隔壁栋的，就是一层楼的那种人？不是，等一下，这个凶手是人吗？<笑>是人，就我说他是呃，不完全算邻居，但是我也可以直接说了，<笑>我可以说吗？呃，不要。<笑>不完全是邻居，那就是隔壁栋的邻居了。这就就就不完全是隔壁栋的邻居也叫邻居啊，但他不是附近的居民。这样提示可以吧？是过去的邻居吗？不是未来的邻居。对未来的邻居，<笑>什么啊？真的吗？不是不是，不是<笑>你的意思是他偶尔会过来住？<笑>我觉得你们在纠结这个东西就很奇怪。<笑>他不是住在这附近的人，<笑>不是送外卖的吗？不是，他是可能出现在附近，但他不是住在附近的人，这样能猜出来吗？那这种也不能叫做邻居啊，邻居就是真的是不完全算是邻居，他不住在附近，根本就不不是邻居嘛。嗯，那就不是邻居，你们就猜一下他，但是他在他附近，他在附近是有一份工作是吗？对，所以你们就一直在猜一些莫名其妙的东西，你们赶紧猜一下这个东西到底是这个命案到底是怎么回事好吧？你自己要说他水平就是嘛，<笑>怪你们两个猜题的人毫无水平，<笑>就怪你这个引导的人毫无水平，开撕了，开撕了。他是在附近的什么店面上班吗？对他就是附近的一个店面的店员，但他也算是老板，就是他在附近做生意。这个算邻居吗？不算，根本就不算，好吧。他是什么店需要猜吗？呃，这个不需要。但你说的不是意外，也不是他蓄意杀的，还能怎么杀？预约杀人。这个时候，有一些听友说不定就能猜出来第三种可能性：预约杀人。我本来是蓄意在12点的时候杀害他，结果我不小心在10点的时候杀害了他，<笑>把时间给看错了是吧？不是，是介于不小心和故意之间。我也不知道他的这个杀人到底是可不可以归类到你们说的这两个类。大类里面，还说我说的那个算第三种类型？我我觉得这个就是非 A 即 B 的东西吧，就不是蓄就是意外呀。我觉得还有第三种可能，我就是要这么跟你杠一下。哎、uh, ，OK， 他死跟他买回来的东西有关系吗？怎么说呢？我觉得可能有间接的关系。他买的这个东西就是在凶手那买的吗？呃，不是，他买的这个东西是在凶手的对家。那不是，就这个人他卖什么东西其实根本就不重要。这个人杀他是因为他和小美有仇吗？不是，他们平时关系好吗？嗯，不存在好不好吧，就是普通的那个店家和客人的关系。但是你们可以再猜一下，还有一层什么关系？店家是男是女重要吗？重要。他是女的，所以他跟小美是情敌。不是。他是男的，所以他暗恋小美。对，那个小美是为了和男友的纪念日才准备东西的，是吧？对。然后那个暗恋他的店家一听就心里怒火中烧。不是，那个人其实他可能是呃跟踪小美到家，是想看一下小美的男朋友长什么样子。对，结果被小美发现了。然后小美要尖叫的时候，他就捂住，他就捂住小美的嘴，结果就害得她不小心窒息而亡了。不是，他的杀人手法重要吗？其实也不太重要，就反正结果就是他杀了小美嘛。对，他和小美有见到面吗？有，没见到面是怎样？他把自己眼睛蒙住，把小美杀掉吗？远程射飞镖，<笑>而且是蒙眼远程射飞镖。<笑>那他是有接触小美吗？他怎么杀这个小美的不太重要，就是你们要还原这个故事。小美纪念日，然后第二天小美死在家中，然后现在你们把这个凶手盘出来了，就还原一下这个故事呢。这个故事里面连他怎么杀小美的都不重要吗？对啊，你就可以想象，比如说拿个什么东西直接把他砸死这样。他是有什么嫉妒心理这种存在吗？应该是有嫉妒心理。但是他不完全是因为什么嫉妒心理杀人，所以他到底有没有看到小美的男朋友啊？这个重要吗？这个非常重要。他发现小美的男朋友竟然是自己的弟弟，不是？那他为什么要杀自己的弟媳妇啊？就怒火中烧啊？不是，他跟小美的男朋友是不认识的吧？不重要，是因为那个人有着这个店主没有的优势，比如说。很高啊，或者是嗯，工作很好啊，前途很明亮啊，那种之类的。不是，难道是就是店主想杀男朋友的时候，那个小美就冲上去挡住，所以说就小美就这样死掉了吗？不是，你们现在就是陷入了我的一个陷阱。她男朋友死了吗？的确是的。他们两个难道是本来就要殉情吗？你说他和凶手啊？<笑>不是小美和男朋友，啊、朋友<笑>不是啊，她男朋友的确是死了，但是我没有说什么时候死的呀。哦，她男朋友早就死了，这就是这个题的关键所在。对，所以纪念日是忌日是吗？不是的，所以那个人把小美杀了，是想说哦，我让你和你男朋友团聚好了，这样吗？啊、嗯，不是，小美是本来就想死吗？不是，其实这是一个有点悲伤的故事。没有、呃、那个纪念日到底是什么需要猜吗？呃，他就是和他男朋友的一个纪念日，你们也可以猜一下。哎呀，就是她和男朋友在一起多少多少天的那种纪念日吧？不是的，那就是她和男朋友分开多少多少天的纪念日，就是、生离死别的那种分开不是，那还能是什么？这个男的他并不知道小美的男朋友死了吗？对。那他看到小美，实际上是为了纪念他男朋友，就很震惊，应该是有震惊的情绪，但是他还有另外一种情绪，愤怒，愤怒于什么呢？就觉得自己比不过一个死人，不对，嫉妒嘛，呃，也不完全是嫉妒。你想一下，你之前猜过他是暗恋小美的，对吧？那他可能会有什么行动呢？他想的是，只要我死了，小美也会喜欢我。你这个脑回路，的人那他为什么不自杀呀？<笑>那既然他也不是蓄意的话，也就是说他本身是不想杀小美的喽，在他去小美家之前是不想杀的呀。激情杀人，我觉得就是临时起意这种，跟蓄意杀人以及意外都不太一样，所以我把它归为第三类临时起意，好吧？啊，临时起意那也是蓄意杀人呐、啊。对呀、啊，哦，真的吗？他不管什么时候起的杀心，他就是有杀心啊，那就是蓄意的呀。对呀、啊，呃，就比如说我，但是他在动手的时候，应该是我我看那个动画片的时候，我不太确定他是不是想把那个小美给杀死，哎，就是他可能是想伤害他，的确是。所以你们现在要盘一下，他是为什么突然一下动了这个，或者是杀心也好，或者是是伤害对方的那个心也好。她是有在跟那个死掉的前男友做比较吗？没有，她因为什么愤怒呢？这个有什么好愤怒的呀？<笑>我都提示了呀，就是她之前我呃，就之前我不是说了吗？这个人他是喜欢小美的，所以他可能会做出什么行动呢？之前把男朋友的骨灰撒一地，然后倒到马桶里面得冲掉。她之前都不知道小美的男朋友是什么情况啊，对吧？那、啊、就是去了他家之后，然后临时起意把那个骨灰倒进马桶里面冲掉。我再提示一下，他在知道小美有男朋友之前，他会有什么行动？追求，没错啊。所以呢？所以你的意思是，他之前不知道小美有男朋友，他现在知道了，<对>然后就是他在追求小美的时候，小美小美就一直借口说她有男朋友，然后他就觉得小美骗了他。对。所以他不是嫉妒，或者说是，呃，生气啊，也可以说是生气，就是他是愤怒。所以我刚刚说，你们猜一下他因为什么愤怒，对吧？我想问一下，这个是柯南第几集？应该就是三百多集吧？还是因为当时我看的时候哈，弹幕都觉得这个故事是一个。就很纯情，然后呢，又很悲伤的故事。因为她不是说她假装有男朋友，在她心中，她男朋友就是还在的。哦， oh. 纪念日是什么？你们再猜一下，接吻纪念日 ？No， 牵手纪念日不是这个方向啊，是两个人一起的什么什么纪念日吧？应该是跟男朋友关系更大一点，不会是生日吧？不是，男朋友考取了什么什么东西的纪念日？不是，你想一下，他买了一大堆的食材回家，难道是男朋友参加普通啊？对啊，参加大胃王比赛的纪念日吗？<笑>不是，那我就直接公布答案了吧。这个你直接说吧。我觉得这个纪念日是什么应该也不是很重要啊。不是啊，这个纪念日就是关系到他为什么要买那个食材。我觉得任何纪念日都可以买食材大吃特吃啊。这个有什么？很特殊的吗，不对呀、啊，就是啊，好吧，那我直接公布了，好吧，我觉得你们猜不出来，你们的水平就是这么有限。哼，谁要饭？<笑>是谁刚才在那边引导？就是那个杀人，明明是蓄意杀人呢、啊。好吧，那我现在就公布汤底了哈。小美几年前交往过一个男朋友小明，但是后来有一次在小明出海时，当时本来约定好他25号就会回来，不幸。后来他被海浪冲走了，但是小美还是想象着男朋友还在身边。由于她长相美丽，性格温和，附近有一个卖东西的小强爱慕她已久，多次表白被拒，而且他都说自己有男朋友了，二十五号就会回来。这天晚上正是二十五号，小强偷,偷偷潜入小美家，发现她居然说谎了。两人争执一番，小美就失手打死了小强。哦不、哦、啊！错。小强就打死了小美。你这个是这样的。取的艺术真的是,这是这的。怎么？<笑>你说哪个名字比较好？<笑>就感觉三个人的名字都很随便，然后就很难代入。<笑>我还没有取名为小帅呢。注意，这个男人叫小帅，那那个女人一定是憨姐吧？<笑>就是我觉得这个故事，当时我看的时候，我就说，哎，这个我要改成汤，因为真相就是被揭开之后，大家都觉得很感慨嘛。可能因为你取得人物的名字，我就是一直都没有带入进去吧。但是你们都没有猜男朋友杀的，因为当时好像是哪个人就猜了他是不是男朋友杀了，因为他摆了两盘菜在桌子上。然后男朋友没在，他说很有东西要怀疑的嘛。啊、而且你很要早就跟我们说了，男朋友是早就死了。好吧，这个汤感觉让我们开始互相攻击了。好了好了，我们结束我们的那个方言互撕了。好了，这个，嗯、呃，我不知道这个会不会猜很久哈，因为汤面很简单。这个汤叫做溺死汤面，是这样的。经验丰富的渔民在捕鱼时溺死了，妻子再次孤身一人。葬礼那天，他先是笑了，接着又哭了。请还原汤底。嗯，这个他是谁？我们需要猜是吧？哦哦，他就是女字旁这个，他就妻子了。妻子在葬礼那天先是笑了，接着又哭了。是他动了什么手脚吗？在呃，什么什么动了什么手脚？就是这个经验丰富的渔民被。溺死这这件事情，是妻子动了手脚的意思吗？嗯、对，妻子给他下了什么药？对，那他就是想杀掉她老公是吗？对，三连对哈。<笑>那他后来哭了的原因是，他发现这之中有什么误会是吗？没有误会，他是对杀死老公这件事情没有什么后悔的情绪吗？没有，那他哭了就只是一种。放松的那种哭了是吗？不是，是确实是伤心的哭了是吗？对。你中间有一句是讲什么？又孤身一人了，这个就是指的妻子呀。对，妻子再次孤身一人。呃，这个“再次”是个关键哈。他是不是之前有几任老公，他都下手去杀了他们，为了骗保之类的？<笑>不是。那他之前是有过几任老公？嗯，有过，但不是几任，啊，啊，就一个、嗯、而前任，对，对,对，对，对。但是她之前有一个前任老公，这个事情，呵呵这这事情不重要。她杀死老公的这个动机重要吗？重要，因为老公出轨了？不是，因为金钱？不是，因为她出轨了？不是，夫妻之间。动了杀心，无非就是这点事儿呗。性格不合还会杀人吗？嗯、就是再次孤身一人，这也、个、是重点。这个老公是不是他的一个什么仇人之类的？嗯，对，杀父仇人不是。这个老公杀了他的前夫是吗？不是，渔夫确实是做了什么对不起这个妻子的事情是吗？对。是在他们结婚之前就做了吗？对，他是杀掉了他的亲人，嗯，他的儿子，嗯，可以这么说，就他的孩子嘛。那他是，呃，无意之中杀掉的吗？还是故意杀掉的？他的那个孩子，嗯、呃，是故意杀的。他知道是这个女人的孩子吗？对。他杀掉这个孩子是为了跟这个女人结婚吗？对。所以是这个孩子在阻碍他们结婚。嗯，孩子没有阻碍，就是由于有这个孩子，这个女人就不愿意再再婚，是吧？嗯对对对，哎，猜的很好哎。所以这个女人就知道了这个事情。嗯，对，婚就假装结，假装跟他结婚。哦，不是不是，嗯，呃，这个地方其实可以直接说是他跟他结婚之后才知道这件事情。嗯，然后、哦、所以说才对，才杀掉的那个决定要报仇。对。然后，嗯，可以，就是因为前面其实背景和动机全都猜对了嘛，然后现在猜一下手法。你刚刚说是下了什么药？对，下了药。<笑>你说捕鱼时，我突然想到，他是不是被电鳗给电住了？<笑><笑><笑>那个河里面有电鳗吗？<笑><笑>没有吧？那个电鳗不是是海里面的吗？我我不知道哈，嗯、我想象应该是海里面的吧。<笑>那他是在捕鱼的过程中突然睡着了，是吗？嗯，不是，是下了药、啊。嗯，对，那、啊、就是安、啊、给他开了安眠药。嗯，对，安眠药是的。对啊，那不就睡着了吗？<笑>呃，但不是捕鱼的时候睡着的，是在跳河的时候，<笑>边跳边睡着吗？<笑>跳下去的一瞬间突然睡着了，所以就忘记了扑腾。不是。溺死的话，就是说他当时是在海里，是在水里的是吧？嗯，对。就他捕鱼的过程中需要下水吗？嗯，这个不重要，因为我不知道。<笑><笑>那意思就是说，他其实根本就不是在出海捕鱼的时候死的。对，他是在游泳的时候吗？他么喜欢水啊？不是在捕鱼，就是在游泳。<笑>在浴缸里啊，<笑>嗯，可以算是啦，其、就、实是在一个盆里，不是浴缸里。你的意思是给他吃了过量的安眠药，然后他洗脸的时候就栽到里面死了？嗯，<笑>嗯，不是，是那个妻子故意把他弄死的。哦，对，呃，就是说让他先睡着了，然后又把他拖到那个盆里面，让他去溺水。嗯，对。那现在就是要猜他最后为什么在葬礼上先笑又哭。嗯、哦，这个其实你们已经猜出来了。他又变成孤身一人了。嗯，他笑就是因为他大仇得报嘛。对对对，嗯、呃，那我还原一下汤底啊。OK， 渔民张某和妻子王某是重组家庭，两人结婚前，妻子王某的孩子刚遇害，凶手在逃。这个时候，王某遇到了张某，张某对王某细心而温柔，孤单一人的王某很受感动。两人没多久就再婚了。婚礼当天，丈夫张某喝得酩酊大醉，说漏了嘴，说一早就看上了寡妇王某，但王某为了好好带孩子而拒绝再婚。张某为了铲除绊脚石，所以杀掉了王某的孩子。王某当晚得知真相后，不动声色。为了报仇，先是和丈夫过了几个月正常的日子，随后在某一日张某外出打鱼之前。给他的早饭里放了大量安眠药，张某没出门就睡去了。王某将其溺死在家中的盆里。夜里，王某将其带到江边，放上渔船，把船划离江边一点距离，把王某扔下船，自己跳船游了回来。哦，那个葬礼那天嘛，他先笑就是想到大仇得报，哭就是想到自己的孩子就被人害死了，所以是哭。其其实我在汤面设置又笑又哭，就是为了让你们猜，就就是他为什么又笑又哭，就想让你们猜那个孩子被杀这件事儿。哦， oh, 所以这个是你的原创汤是吧？嗯，其实不能算原创吧，其实是我看的那个《秦明》里面的一个呃故事而改编的，但那个故事其实说的嗯，那个作案动机更让人心疼一点，所以我就改成了这一个。呃，我我想就是你猜的时候，你可能我生怕你有印象，因为你不是也看过秦明吗？那秦明的原型是就是我没看过这个呃。呃，你你想不想听嘛？就是，呃，那个渔民哈，是确实跟这个妻子是再婚家庭。然后呢，当时妻子因为要打工嘛，就在离家有一点距离的工厂，好像是隔壁镇还是怎么，反正就有点距离，在工厂上班，就不会每天都回家。好，就是，嗯、呃，那个丈夫和他的妓女一块儿住，嗯、然后呢，那个丈夫就多次强奸妓女，后来那个妓女就自杀了嘛。然后那个呃妻子得知了是孩子是因为这件事儿自杀的，然后所以就报复这个渔民，就是也是确实是在他捕鱼之前给他下大量安眠药，然后把他溺死，然后制造他是那个出、嗯、就是出去捕鱼然后被溺死的假象，其实是为了给孩子报仇。嗯，哦，当然秦明这个是不是真实的案例我也不知道哈。<笑>啊，我没看过秦明，我只是听说这个秦明他是本来就是法医嘛，所以他写那些东西就非常如鱼得水。对我看他写的那个《法医秦明》系列，我、哦、真的是了解了不少他们法医方面的一些术语，然后还有就是判断死因那些，我觉得挺有趣的。因为从小就是对法医的一个启蒙剧，就是欧阳震华的《洗冤录》《法证先锋》啊，不是，我是喜《洗冤录》哦。写，洗冤录都是我们小学时候的，法证先锋在更后面一点了。哎，但是法证先锋我很喜欢看诶。哎，哎，对对对，但是就是虽然我觉得法证先锋很好看，但是呃，作为启蒙，好像洗冤录今年哎、呃、去年出了第五部是吧对？但是其实他们换人马之后我就没有看过了。但是第五部是黄宗泽演的呀。哎，我看了一点点。<笑><笑>看了一点点，觉得不好看，然后呃，再加上网上就疯狂吐槽说不好看，我就没有看了啊。我觉得前三部还可以，对，我就只看了前三部，第四部我都没有看了。嗯，那我们就进入最后一个汤吧。好的，最后一个汤是这样的：一名男子死在了山脚下，身边放着一支枪，这支枪发射过一发子弹，男子也正是因此而死。但男子身上却没有外伤，并不是因为枪击致死的，请还原汤底。他是不是在山顶上拿枪对着一面那种铜墙铁壁射击，然后那个枪的后坐力就把他咚的一声往后面冲，嗯、然后他就滚下山崖就死了？不是，那这个枪发出的子弹有杀害到别人吗？不重要。这个枪发射子弹的原因重要吗？不重要。那这个枪出现的都没有必要咯，有必要啊？他死的这个地点有关系吗？在山脚下呀。对啊，我就是说这个地点是随便的一个地点吗？还是说这个地点是有关系的？呀，跟他的死？<笑>你为什么要笑？这个问题很好笑吗？<笑>这个怎么回答你、啊？他是死在山脚下，但是他是不是呃在山脚下？被杀死的，或者说是被什么东西给弄死的，这个不重要。你的意思就是说，他发生的这个地点不重要呗？啊，对，就他随便死哪都可以吧？嗯、呃，我觉得是的。是他自己开的枪吗？是他自己开的枪。呃，他是不是就是发疯开枪啊？不是。那个山脚下还有其他的东西吗？你是说他发生这个命案的时候吗？呃，就是他的那个环境中还有些什么东西重要？是他周围的物品可以反弹那个子弹吗？呃，你是说那个子弹被反弹回来，然后把他自己给击中了是吗？呃，没有，因为你不是说他没有被子弹击中吗？啊，那你问这个问题的意义在哪里呢？<笑>我就是想确认一下。<笑>所以这个问题就不重要了。那个物体跟枪有接触吗？有接触，跟枪有接触。你说跟子弹吧，没有。我的意思就是说，你不是说周围有其他的东西吗？然后这个东西重要，这个东西它本身跟枪有接触，应该是有接触的，跟子弹也有接触。对，这个人他的死因本身是被枪砸死了吗？不是被枪给砸死的，他死是因为他周围存在的那个东西吗？对，那个东西是生物吗？不是。是那种野外很常见的一个东西吗？不一定，因为你说山脚，我就会把它想成一个那种野外的地方。它是在野外啊，但是它不是说它死在哪儿不重要吗？就是说它哪儿死都可以咯。对，就是说只要有那个东西嘛。嗯，是的。那个东西有移动过吗？有。那个东西，嗯，是被人移动过的，还是？被不是人的东西移动过的，都不是。那东西是自己从山上滚下来的吗？嗯，算是。那就是被不是人的东西移动过的咯。<笑>不是。那个东西从山上掉下来，把它砸死了吗？嗯，不能算砸死，把它感动死了。嗯，是的。<笑>不能算砸死。这个东西是很尖锐的东西吗？不是，很大坨的东西。嗯。很打土的东西难道不是砸死的吗？你以为是金克拉呀？<笑>这东西是不是陨石呀？不是，哦，是不是雪崩啊？对，哦，哦，那我刚才猜出来了吗？啊、你是猜出来了。你为什么那么恨我的语气？<笑>就是他开了那发枪，然后引发了雪崩，然后雪就下来把他埋着就死了。对，所以你们前面问的问题我应该是没有回答错的吧？我不知道，我已经忘了。没有吧？那个。<笑>我不是问他死哪儿都可以吗？那他就不是死哪儿都可以啊，因为他必然是就是在一个有有雪的地方才能死呀。哦，我回答的意思就是说，那个雪可以把它滚在山中间或者是山脚下。嗯，我我是这个意思。我以为你的意思就是说，他就是山脚这些地点其实不重要，他死哪儿都行。对啊，就是比如说遇到雪崩的话，有些人可能就是当场就被。滚下来的雪给埋在了那个雪山的中间的位置，或者是什么，就不一定会，一定会滚到脚下，呃，一定会滚到山脚下是吗，这，<笑>所以，所以你根本就是把那个地点，可能扎印子，<笑>可能扎印子想问的是个环境有有对，对对，他就就是我们说的，对，就跟、啊、然后然后那个海豚就已经，<笑>你们的意思就是说，就算不是在这个山上，也可能会发生这种事，<对>是吧？然后你就一直在说，对，就随便一个什么地方。<笑>啊、哦，他开个唱，他都有可能会对我，对我是这个意思。那这个男子是被诅咒了，是吧？<笑>不过幸好那个树懒猜出来了，因为我真是毫无头绪，完全没有头绪，是吧？还不是有些人在那边<我>胡乱引导？<笑><笑>不,不信，我不信，我觉得听友肯定有人站在我这边，好吧？好吧，那我们就看看群众的眼睛有多么的雪亮吧。<笑><笑>好，那我念一下汤底哈。嗯,嗯，汤底是这样的：男子为了狩猎上山，但开枪之后，他立刻意识到自己肯定死定了。尽管他奋力逃跑，积雪组成的大浪还是将他无情的吞噬。就是这样。嗯、其实这个汤还挺好的，我觉得、嗯、挺有趣的。只是本期节目咱们撕的有点太多了。哎，但是我其实之前都不太知道。<笑>开枪会引发雪崩这件事情，它就是声音大了<对>会引发雪崩吗？不是说在雪山的地方，你也不要大声的喊叫的？对对对，我也是这样吗？有这么一个常识哦，<笑> oh, 所以我就去百度了一下，然后我才知道哦，原来是这样，就是包括你声音大了之后，可能会引发周围空气的共振，然后就扰动了这个积雪，可能就会引发雪崩。所以这个我们也是一个科普时间，好吧？原谅海豚将这个没有见过雪的孩子。不好意思啊，各位听友，如果觉得这个科普没有用的话，大家可以把它快进哈。<笑>本集本集一直在疯狂的互相诋毁对方。<笑>虽然就是我们本集一直在嗯疯狂的 diss 对方，但是我觉得还玩的挺开心的，就是好像我们录了这么多期以来。第一次就是真正的在嗯、呃、录音的时候，比较放得开吧，可以说对对对，因为其实嗯、呃、我不知道你们怎么样，反正我每次录节目的时候，我都还是挺紧张的，所以说就很多时候就感觉有些话吧，不知当讲不当讲，然后就想啊那还是都不要讲吧，所以。就今天来算是最轻松的，所以说我的话好像一不小心就多了起来，呵呵而且音量也没有控制住。对我们这一期应该是呃第几期来着？应该是第十期了吧，还是十一期？哦，所以我们已经录了这么多期了，应该逐渐找到感觉了。大家听的时候应该也会感受到。嗯,嗯，不知道这一期大家有没有感受到？就是我们算是。就各方面都还是比之前要放得更开一点了。嗯，好了，那我们今天的节目就差不多了吧？那喜欢本期节目的话，请点赞、评论、收藏哦。那如果想要收听更多精彩的节目，记,记得要关注我们哦。嗯，那我们下期再一起重组脑电波。我是海豚酱，我是树懒，我是佳印子，下期见，拜拜。拜拜